Մասմեկ, 13-ին Հայաստանի ուղղության բոլոր արշավանքներից ուժել է Երևանը, այդ թվում եւ Լենքթեմուրի արշավանքից, երբ 1387-ին ավերվեց նաեւ այս քաղաքը, զոհվեց Երևանը 500 բնակիչ։ Լենքթեմուրի մահից հետո 1405-ին Կարակոյունլու եւ Ակկոյունլու ցեղերն իրենց իշխանությունը հաստատեցին փոքր Ասիայում եւ Հայաստանում։ Հյուսիսարևելյան Հայաստանի վարչական կենտրոնը դարձավ Երևանը։ 16-րդարում Հայաստանին տերելու պայքարը սկսվեց Իրանի ու Թուրքիայի միջև։ Պատմության դասագրքերը հանգամանորեն նկարագրում են, թե ինչպես էր Հայաստանն անցնում մեկ պարսկական, մեկ թուրքական տիրապետության տակ։ Ինչպես է ավերվում Երևանը, ինչպես են Երևանից ու շրջակաբնակավարերից գերեվարվում տասնյակ հազարներով մարտիկ։ 1555-ին սորագրված թուրք պարսկական հաշտության պայմանագրով Հայաստանը բաժանվում է Օսմանյան Թուրքիայի եւ Սեֆիան Պարսկաստանի միջև։ Երևանը մնում է Պարսկաստանի կազմում, սակայն Թուրքիան պարբերաբար շարունակում է Երևանը վերագրավելու փորձերը։ Արդեն 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմից հետո Երևանյան Երևանյան խանությունը Պարսկաստանից անցնում է Ռուսաստանին։ 1828-ին Թուրքմենչայի պայմանագրով Ռուսաստանի կազմում ստեղծվում է Հայաստանի մարզը, գոյություն ունենալով 1828-1840-ը։ Իսկ 1849-ին ստեղծվում է Երևանի նահանգը, որի կենտրոնը 1859 հունվարի 1-ից դառնում է Երևանը։ Ռուսական կայսրության կազմում 50 տարվա ընթացքում 1829-79-ին Երևանի բնակչությունն ավելացել է ընդամենը 986 մարդով, 11463-ից դարձել է 12449-ը։ Ժողովրդագրական այս ցածր աճի պատճառերն ոչ միայն քաղաքական, կենցաղային բարդպայմանները, այլև բնական աղետները։ Երկու անգամ գետարն է հեղեղել քաղաքը 1960-73-ին, եղել են ոչ երկրի շարժեր, խոլերայի ժանտախտի համաճարակներ։ Սակայն հենց այս ժամանակահատվածում 1856-ին է հաստատվել Երևանի առաջին հատակագիծը, իսկ արդեն 1863-ին բացվել է հիմնական փողոցներից մեկը, կոչվելով նահանգապետ Աստավևյանունով, այս ժամաբովյան փողոց։ Այդ ժամանակից էլ փողոցները սկսեցին պաշտոնապես անվանակոչվել։ Միջև 19-րդ դարի վերջը քաղաքի կենտրոնում արդեն կային Նազարյան փողոցը, այժմ Ամիրյան, Բեհբության, այժմ Փավսոց Բյուզանդի, Ցարական, այժմ Արամի, Թարխանյան, այժմ Պուշկինի, Նահանգային, այժմ Հանրապետության, Տերղուկասյան, այժմ Նալբանդյան, Արմենսկայա, այժմ Մաշտոցի փողոցը։ Այս ժամանակաշրջանն անկյունակարային էր նաև քաղաքային իշխանության համակարգի հաստատման համար, երբ ստեղծվեցին քաղաքային դուման, վարչությունն ինքնավար մարմինները։ 1870 հունիսի 16-ին Ալեքսանդր II-ը հաստատում է քաղաքային բարեփոխումների կանոնադրությունը, որը ներքին ինքնավարություն է տալիս քաղաքներին։ Սկսվում է քաղաքային ընտրական ժողովների, քաղաքային դումայի վարչության ընտրությունների նախապատրաստությունը։ Ընտրական ժողովները գումարվում էին 4 տարին մեկ քաղաքային դումա անցրելու նպատակով։ 
Դրանց մասնակցելու իրավունք ունեն 25 տարեկանից բարձից ռուսահպատակային քաղաքացիները, որոնք ունեին գույք եւ հարկ էին տալիս քաղաքին։ Քաղաքային դուման օրենց դիր մարմին է եւ նրա այսպես ասած ձայնավոր կոչվող անդամների թիվը առավելագույնը 72-ներ։ Քաղաքային դուման էլ իր հերթին փակ քվեարկության ընտրում էր քաղաքային վարչություն։ Վերջինս գործադիր մարմին էր կազմված նախագահից, երկու անդամներից եւ քարտուղարից։ Վարշության նախագահը քաղաքագլուխներ, նրա ընտրությունը հաստատվում էր Երևանի նահանգապետի կողմից։ Քաղաքային առաջին ընտրությունները տեղի ունեցան 1879 աշնանը։ Հոկտեմբերի 1-ին բացվեց առաջին դուման 66 ձայնավորներով։ Քաղաքագլուխը ընտրվեց թեմական դպրոցի ուսուցիչ Հովանես Գորղանյանը, իդեպ Խաչատուրաբովյանի աշակերտներից էր։ Կառավարման այս համակարգը մասնակի փոփոխություններով գործեց մինչև 1980-ը, որի ընթացքում Երևան ունեցավ 10 քաղաքապետ։ Հովանես Գորղանյան, Բարսեղ Գեղամյան, Լևոն Տիգրանյանց, Արամ Բունյաթյան, Վահան Տերսարքսյան, Իսահակ Մելիկաղամալյան, Հովանես Մելիկաղամալյան, Հովսեփ Տիգրանով, Սումբատ Խաչատուրյանց, Թաթևոս Թոշյան։ Ինչ խնդիրներ էր լուծում քաղաքային խորհուրդը։ Երևանի պատմության ու Բարքերի մասին լավագույնս ներկայացված է ժամանակի մամուլում, իսկ քաղաքի պարբերական մամուլի առաջ նեկները պսակն ու առողջապահական թերթն էին։ Պսակ թերթի 1880 թվականի 3-րդ համարից այս մեջ բերումը։ Հարց էր բարձացել քաղաքի փողոցներում յեղող ախտեղությունները մակրելու համար։ Հարցը առողջապահական էր։ Այդ նիստում իրավասուները որոշել էին, որ քաղաքային վարչությունը կազմեր միցուցակ, որով մոտավորապես կարելի էր իմանալ թե որքան փոխկը հարկավորի փողոցների այդ ապականությունը քաղաքից դուրս տանելու համար։ Երկրորդ հարցը նրա համար էր թե հարկավոր է արդյոք քաղաքային հողերի վրայի ջևանող քարավաններից վարձ տանալ թե ոչ։ Որոշվեցա, որ ամեն մի ուղտի ձիուկ իշի համար, որքան ժամանակ էլ նոցա պահելու լինեին քաղաքում, պահանջել մի մի կոպեկ։ Այս հարցի լուծումը մի միջոց էր քաղաքային գանձարանը հարստացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Երևանի քաղաքապետին քաղաքային վարչությանը լուրջ ջանքեր էին անհրաժեշտ քաղաքի բնակիչներին եւս քաղաքի կառավարման մասնակից դարձնելու համար։ Ահա պսակ թերթի 1880 թվականի 22-րդ համարում մի հոդվածից հատված։ Առաջ երբ քաղաքի կառավարության իրավունքը պոլիցայի ձեռիներ քաղաքացիկ միշտ անբավականություն էին հայտնում թե պոլիցեն քաղաքի մասին հոգ չի տանում։ Անցալ տարվա հոկտեմբերի ամսից սկսած քաղաքի կառավարության իրավունքը տվեցին ժողովրդին։ Այսօր վանից Երևանցիկ դուք եք ձեր քաղաքի տերի եւ կառավարիչը։ Ձեր գործունեությունից կերևի ընդունակ է կարծիք ինքնավարության թե ոչ։ Մինչև հիմա Երևանցիկ սովոր են եղել հրամանով մտածել իրենց մասին։ Եթե հրամայել են մաքրել իրենց պարտեզը, արտակնոցը, փողոցը կամ բազարը, մաքրել են ակամա։ Իսկ եթե պոլիցեն ձայն չի հանել, բոլորն էլ կեղտոտ է մնացել։ Մեջբերմանավարտ։ Քաղաքի հակասանի տարական վիճակը համաճարակների պատճառ էր դառնում։ Սակայն համաճարակների այլ պատճառներ եւս կային, որոնք արձանագրվել են ժամանակի մամուլում։ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնել նշանակում էր նաև նոր հայերի համար մինչ այդ խորտ սովորույթների տարածում։ Դրանցից մեկն էլ Պրոշտին էր, ողջունելի սպարտադիր միմյանց շրթուն քամփուրելը։ Ու տարբեր երկրներից վերադարձող հայ վաճառականները իրենց ապրանքի հետ բերում էին միզահուրելի ապրանք եւս սիֆիլիսը, որով վարակում էին թե իրենց կանանց, թե բոլոր նրանց, ում հետ պարտաճանը չամփուրվում էին։ Ահա մի հատված առողջապահական թերթի 1881-ի առաջին համարից։ Ռուսաստանի հայերիս մեջ մի շատ ամպիտան նորամուծ սովորություն է սկսում օրեցոր տարածվել, որն արս է մտնում նաև մեր գյուղական ժողովրդի մեջ։ Այդ է Պրոշտո սովորությունը։ Այդ սովորությունը գլխավորապես Ռուսաստանի ռամիկ եւ միջին դասի սովորությունն է, որ մարտիկ մեծ տոներին, զատկին, նոր տարուն, իրար հանդիպելիս, իրար շրթուն կամ պատճառ պիտի համփուրեն եւ այն ոչ թե մեկ այլ երկու անգամ։ 
մեջբերման ավարդ։ Ինչպես այսօր 19-րդ դարի վերջին էլ Երևանում փողոցային լուսավորության ու ջրցան մեքենաների խնդիրը կարևոր էր։ Մեջբերում Երևանի հայտարարությունից թերթի 1885-ի մարտի 17-ի համարից։ Լսում ենք որ քաղաքագլուղ գեղամյանցը տպխիսից նոր լապտերներ եւ փողոցները ջրելու նոր մեքենաներ է բերել տալիս։ Քաղաքից փողոցները մեծ ջրաջանությամբ կարգի են բերվում մեջբերման ավարտ։ 1897-ի մարտի համարով Երևանի նահանգում կար 830000 բնակիչ։ Բուն Երևանի բնակչությունը 29600 էր։ Նույն մարտի համարի տվյալներով 1897-ին Թիֆլիսն ուներ 160000, Բաքուն 112000 բնակիչ։ Համաճարակների անորակ ջրի առողջապահության անկատար համակարգի պատճառով երեխաների մահացությունը Երևանում բարձր էր։ 1886-ին 64.3%, 1896-ին 84.7%։ 20-րդ դարի Երևանը մտավ կարևորագույն կառույցներով։ 1902-ի դեկտեմբերից սկսեց գործել Ալեքսանդրիապոլ Երևան, իսկ 4 տարի անց Երևան ջոլֆա երկաթգիծը։ Նույն թվականին շահագործման հանձնվեց այսպես ասած քաղաքային տրանսպորտը, ձիակարգեր, ձիակարշ տրամվայներ, որոնց կառուցման համար մասնագետներ էին հրավիրվել Եվրոպայից։ Սպայմանագրի ձիակարշը պետք է գործեր 36-46 տարի։ Երևանի քաղաքապետն ու դու մայ պատգամավորները վստահեին, թե առաջի կա 50 տարում Զիում փոխարի նող փոխադրամիջոց դժվար թե հայտնագործվի։ Հրազդան գետի վրա 1907-ին կառուցվում է ամպեր ընկերության հիդրոէլեկտրակայանը եւ եւս 1 էլեկտրակայան նախատեսված բավարարելու բացառապես կոնյակի գործարանի պահանջները շուստով եւ որդիներ ընկերության հիդրոէլեկտրակայանը 1912-ին Երևանն ուներ 36836 բնակիչ Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարին էին 1914-18 թվականներ։ Երևանում ապաստանել էին ցեղասպանությունից փրկված տասնյակ հազարավոր արև մտահայեր, որոնցից շատերը սովի ու համաճարակի զոհ դարձան։ 1917-ին Երևանում 17595 գաղթական կար։ Սակայն գաղթականներից, սովից, համաճարակներից ցույցված Երևանային ամենայնիվ ուժ գտավ 1918-ի մայիսին ջախջախելու Երևանի վրա արշավող թուրքական բանակը։ 1918 մայիսի 28-ին Հայաստանը վերականգնեց անկախությունը։ Ավելի քան 400 տարի վարչակաղաքական կենտրոնի պատմությունն ունեցող Երևանը դարձավ նոր անկախ հանրապետության մայրաքաղաքը։ 1818 հուլիսին հանրապետության առաջին կառավարությունն հայոց ազգային խորհուրդը Թիֆլիսի ստեղափոխվում է Երևան, բացվում են հյուպատասարաններ։ Առաջին հանրապետության հաստատումից հետո Երևանը շուրջ 2 ամիս կառավարում էր ազգային խորհուրդը Արամանուկյանի գլխավորությամբ։ Մշակված եւ գործողության մեջ դրվեց ինքնակառավարման զեմսվոների մասին օրենքը։ Մի շարք գավառներում Երևան, Էչմիածին, Իջևան մտցվեց տեղական ինքնակառավարում։ Վերակազմվեցին քաղաքային ինքնավարությունները։ Երևանում գավառներում եւս կային հաշտարար դատարաններ։ Մայաքաղաքում էին շրջանային դատարանը, դատարանական պալատը եւ սենատը։ 1920-ին բացվեցին երթվել ատենակալները Հատյանը, դատավարությունը եւ հիմնարկ ձեռնարկությունների գործավարությունը տարվում էին հայերեն։ Քաղաքի խնդիրները անկախ քաղաքական տագնապեցնող վիճակի մամուլի ջերում էին։ Այսպես ժողովուրդ թերթի 1918 օգոստոսի 22-ի համար 3-ում գրված է։ Մեր քաղաքը փայլում է իր աղբակույտային ցուցահանդեսով։ Քամին աղբակույտերը անշուշտ պրոպորցիոնալ բաժանում է քաղաքի վրա։ Քաղաքի զանազան մասերում փողոցներում օրերով ընկած են մնում ձիերի, շների եւ այլ կենդանիների դեակները։ Աստավյան փողոցի վրա օրերով ընկած են մնում մի շատ կածի մեջվերման ավարտ։ Երևանն առաջին հանրապետության տարիներին ունեցել է երկու քաղաքապետ, Թաթևոս Թոշյանը եւ Մկրտիչ Մուսինյանցը։ 
իդեպ մուսինյանցիան վան հետ է կապվում նաև հայկական կոնյակի պահպանման պատմությունը։ Առաջին համաշխարային պատերազմի տարիներին, երբ նա շուստովների կոնյակի գործարանի կառավարիչներ, ռուսական կայսրությունը չորորենք է սահմանում։ Այն ամենայնիվ մուսինյանցն ավելացություններից անձամբ է փրկում սպիրտի յուրահատուկ հավաքածուն, հնարավորություն ձեռելով ինչպես հետագայում վերսկսել արտադրությունը, այնպես էլ մեծ քանակությամբ արտարժույթ բերել առաջին հանրապետությանը։ Բարթագույն այդ պայմաններում Երևանում 1919 հիմնադրվում է ազգային գրադարանը։ Այն թվականին որոշում էին թվում բացել համասարան։ Այդպես երկիր թերթի 1919 թիմ երկուսում կարդում ենք։ Հարենիքի վտանգման այս երկունքի որերուն Հայաստանի մայրաքաղաքին մեջ հիմք կդրվի բարսագույն կրթարանին։ Նահատակված ժողովրդի ազատության և իդյալների իրականացման հետ կթվի, որ պիտի վերականգն է նահատակված լեզուն և պիտի գերիշխեն որաբած բարձագույն կրթական հաստատության մեջ ոչ թե պաշտոնականության Հիմնվում է ազգագրական մարդաբանական թանգարան, կազմակերպվում է հայ արվեստագետների միության առջին ծուցադրությունը, կևրկ բաշինջաղյանի, եղշը թաթևոսյանի, մարդրոսարյանի և այլ նկարիչների նկարներով։ 1919-ին երևանում գործում էին թատերական վարժարանը, հիրաշտական, հայոց լեզվի, մանկավարժական դասնթացները, կրթական այլ հիմնարկություններ։ Հանային կրթական և արվեստի նախահարությանը կից ստեղծվեց Հայ Սակայն ներքին խաղաղությունից մայակաղաքը դրհերու էր։ Երևանը կաղաք է թե ռազմաբ եմ, այս հարցումը կրնայտ այլ ամեն անհատ, որ առաջին անգամ կմտն է երևան և գիշերմը կնանալ կուզը։ Կեվիմը համար, ռոպեիմը հաջույք ունենալու համար, կաղաքացի կոչեցալ կարգմ առարարցներ հրազեն արցակելու խոլական սովորություն ունեն, գրում էին թերթերը։ Ինչ պետք է անի կաղաքացին դիմի կաղաքային � մեջ վերման ավարդ։ Առաջին հանապետությունը դաթրեց գոյություն ունենալ 1920-ին, 11-որդ բանակը մտավ երևան, Հայաստանը դարձավ խորդային կայսրության մաս։ Երևանում մեկը մյուսին էին փոխարինում կաղաքային խորդի գործ կոմի անդամները։ Մեն 1921-ին երևանում փոխվեց կաղորդի ութ նախագա։ Հայաստանի խորդայնացումից հետո երևանը կարավարում է ժորդական պատգամավորների կաղաքային խորդը, որը ձևավորում է ընդանուր հավասար և ուղակի ընդրությամբ, երկու տարի ժամկետով։ Թամանյանը, որ շահորնակում էր Երբ ծնվում էր այսնոր կաղաքը, ես ներկայի, գրում է մարդիրոս Սարյանը, այն ծնվում էր թղթի վրա, իսկ ինձ ստեղցվում է թղթի վրա, ես նրան հավատում եմ, որով հետև նկարիչ եմ։ Նստել էի թամանյանի կողքին Հորդային ժամանակը շրջանը սակայն ուներ իր հեղինակությունները, բանվորական կազմակերպությունները։ Այսպես, 1924-ին թամանյանը բողոս պետրուսի կեղեցումոտ նախատեցում էր կիսա շրջանաձև հրապարակ։ Կաղաքային իշխանությունները սակայն որոշեցին եկեղեցին կանդել ու տեղում կարուցել մոսկվանունով կինոթատրուն։ 
Zurein Tamanyani himnavurumnere tepogospetsuse 5-6-ordari yezaki karutse ir 6-ord shartanots vemnanakaynerov. Hayev khagakayn ishkhanutsan arzaganka mechberumenk. Haytumenk ve pogospetsuse kegetsin verasnelov masin kan bazmativ banvurakan kazmagerputsuneri voroshumner, voyonk havanutsun en statsel khagakayn khorti nakhagautsan kogmits mechberuman avart. Yekegetsin khandvets. 1930-akanerin Yerevanum khandvetsin patmamushakutayn nishanakutsan alchinutsuner yevs. 1580-ի կառուցված Երևանի բերթը 1690-ականների Գեթսեմանի մատուրը Սուրբ Աստվածածին կաթողիկո եկեղեցին կառուցված 1693-95 թվականներին 19-րդ դարի մլեր Գերեզմանատունը մատուրը Աբաս Մերզայի մսկիթը 1900-ին կառուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցին Սուրբ Նիկոլայ Մարտաճարը կառուցված 1904-ին 30-ականերին կրոնական ումշակութային արժեք ունեցող կառույցները չեն միայն որ քանդվում էին քանդվում են մարդկային հարաբերությունները 30-40-ականերին արխիվային փաստը թխսերը այդ տարիների մամուլը գրողների ազնական նամակներին ու հուշերը ներկայացնում են ցավալի մի պատկեր գրական միջավայրում գրել թե բոլոր գրողները այս կամ անչափով մասնակցում էին միմյանց գրական ասպարեզից մեկուսացնելու միմյանց մատնելու հակախորհրդային ու ազգայնական գործունեության մեջ մեղադրելու գործին Խորթային տարիներ Երևանը ղեկավարած 32 գործիչներից երեքի կենսագրություն ընդհատվում է գնդակահարությամբ 4-ը բռնադատվում կամ ակսորվում են տարիներ անց արդեն արդարացվում Երևանում քանդվում էր հինը եւ կառուցվում նորը Կաուչուկի գործարան Քանակեր Հեք գործարկվեց տրամվայը 1933-ին արդեն նորակառույց օպերայի եւ բալետի թատրոնում բեմադրվում է Ալեքսանդր Սպենզերյանի Ալմաստ օպերան Խորթային Հայաստանի Պրոլետարիատն ու աշխատավորությունը տոնում են իրենց հերթական հաղթանակը կուլտուրական հեղափոխության ճակատում Խորթային Հայաստանի մայրաքաղաքում բացվեց առաջին օպերային թատրոնը Գեթսեմի նոր Ձևով ազգային եւ ովանակությամբ սոցիալիստական կուլտուրան գրված է գրական թերթի 1933-ի երկրորդ համարում Սակայն սկսվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմն ու արդեն 1941-ին հազարավոր Երևանցիներ մեկնեցին ռազմաճակատ։ Պատերազմից հետո Երևանում մնացած գերմանացի ռազմագերիները Հրազդանի գետի վրա կառուցեցին հաղթանակի կամուրջը, արատի կոնյակի գործարանի շինությունները եւս գերմանացի ռազմագերիներն են կառուցել։ Պատերազմից հետո Երևանի մշակութային քաղաքակրթական կյանքի նորբովանդակություն տվեցին 1946-48-ին 9000 հարինադարձված հայերը։ Երևանի հիմնադրման առաջին մեծ տոնակատարությունը 1968-ին էր, երբ նշվում էր քաղաքի 2750 ամյակը։ Դատելով 1968-ի մամուլի հրապարակումներից այդ տոնն առիթ էր ցուցադրելու Երևանի հավակնությունները դասվելու համաշխարհային մայրաքաղաքների շարքին։ Ահայն չէ գրում գրական թերթի 68 թվականի սեպտեմբերի 13-ի համարը։ 2751 քաղաքներ աշխարում քիչ կան։ Երևանը որ հին է աշխարհահրճակ հրոմից համաշխարհային ճանաչում ստացավ վերջին 5-11-ի ընթացքում։ 4 տասնյակ հազարից մի քիչ ավել բնակչություն այսինքն այնքան որքան քաղաքի այսօր ուսանողությունն է ունեցող նախահեղափոխական քաղաքի փոխարեն սովետական հայաստանի մայրաքաղաք հայաժամ ունի 700000 բնակիչ սա համաշխարհային չափանիշով հազվադեպ աճ է մեջվերման ավարտ պատկառելի տարիքը սակայն Երևանի միակ արժանիքը չեր սովետական հայաստանում ստեղծվեց ժամանակակից տեխնիկայով զինված արդյունաբերություն Երևանի տրանսֆորմատորների շարժական էլեկտրակայանների գեներատորների ճշգրիտ չափման գործիքների հիդրոպոմպերի էլեկտրոլամպերի հաստոցների քիմիկատների եւ պահածոների գործարաններ Երևանի բնակչությունը մեր հաշվով մինչև 1977-ի վերջը կհասնի 1 միլիոնի արձանագրվում էր մամուլում 
Ախպահանություն, խցանումներ, կեղտոտոտ։ Սրանք այսօրվա մայրակաղաքի խնդիրներից մի քանիսն են միայն, իսկ ինչ խնդիրներ էին արցանագրում երևանցները 50-60 տարի առաջ։ 1968-ի ավանգարդի հոկտեմբերի 10-ի համարում գրված է։ Լենինի Բողոտայի ու Սվերդլովի փողոցի անկյունի, ապա Պուշկինի Սայետնովա փողոցների, Մոսկովյան եւ Բարեկամության փողոցների հատմանկետում գտնվող ծաղկի խանութներում թարմեխակներ չկային։ Դխոր պատկերի առաջ է կանգնած ծաղկի բաշխման եւ վաճառման գործը մեզ սիրելի 2750 տարեկան Երևանում։ Շուտով հազարավոր հյուրեր կմասնակցեն մեր տոնին։ Ինչ նվիրենք մենք մեր բարեկամներին։ Հեղինակ եւ ընթերցող Լիլի Տավաքյան, Հոդվածի Ձայնանգիր տարբերակը, Փոդքաստերի Ձայնանգիր բաժնում։